0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. In meiner ersten Einzelfolge möchte ich gerne Dir meine Interpretation und Verständnis von Führung näher bringen. Und deswegen habe ich diese Folge auch, wie wirksame Führung gelingt, genannt. Im Wesentlichen möchte ich drei Fragen beantworten, nämlich die eine, was ist eigentlich Führung, was ist eine Definition von Führung, wie gestaltet sich wirksame Führung und was sind Qualitätsmerkmale wirksamer Führung. Und das werde ich, wie gesagt, heute in einer Einzelfolge machen und möchte diese Gelegenheit auch nutzen, dich darauf hinzuweisen, wie ich die Dramaturgie meines Podcasts aufbauen möchte, nämlich so, dass ich immer im abwechselnden Rhythmus eine Einzelfolge äh, dir anbieten möchte, indem ich theoretische und gleichzeitig praxisnahe äh, Themen rund um das Thema Führung und Zusammenarbeit beleuchte und darauf folgend in der Sendung immer ein Interview mit einem Gast vorstellen möchte. Dieser Gast äh, wird sich mit Führung beschäftigen selbst führen oder eine Expertise rund um das Thema Führen vorweisen, sodass er einen interessanten Mehrwert bieten kann. Ja, was ist Führung? Jetzt könnte ich mich in eine akademische, abgelesene Definition äh, versteigen, aber ich möchte das ja lieber in dem Kontext hier beschreiben, wie ich es sehe und wie ich es auch meinen Kunden immer wieder vorschlage. Und wenn die mich fragen, äh, dann sage ich sehr häufig Führung, dient in allererster Linie dazu, Entscheidungsfähigkeit herzustellen bei nicht entscheidbaren Entscheidungen. Das hört sich ein bisschen verquert an, aber was ist eigentlich damit gemeint, nicht entscheidbare Entscheidungen? Im Alltag einer Organisation, manchmal auch im privaten Umfeld, ist es so, dass wir zwei verschiedene Möglichkeiten und äh, Arten von Entscheidungen haben. Die eine ist die, dass ich die Wahl habe, nämlich die Wahl zwischen A und B. Und die Entscheidung, ob ich A oder B wähle, die entsteht dadurch, dass ich mir Wissen aneignen und hole und mich beraten lasse und dann habe ich so viel Informationen, dass ich eine Wahl treffen kann. Nämlich entscheide ich mich für A oder entscheide ich mich für B. Und diese Entscheidung ist in aller Regel begründet mit Wissen, was ich mir angeeignet habe, was ich gesammelt habe oder was ich habe. Also eigentlich keine echte Entscheidung, sondern eine Wahl, die ich treffe. Ich wähle überhaupt nur diese etwas kleingliedrige Unterscheidung, weil es bei einer Entscheidung in meiner Meinung etwas anderes ist. Nämlich eine Entscheidung ist, äh, von nicht entscheidbaren Entscheidungen ist die, dass ich eben als Führungskraft so häufig nicht weiß, was die richtige Entscheidung sein könnte. Es gibt darüber hinaus vielleicht gar keine richtige Entscheidung, sondern es gibt eine Entscheidung, die sich im Nachgang als zieldienlich erweist oder als weniger zieldienlich. Und genau das muss eine Führungskraft leisten, in meiner Wahrnehmung. Nämlich diesen Mut und diese Kraft aufzubringen, nicht zu wählen zwischen zwei möglichen Optionen, sondern sich zu entscheiden, ohne zu wissen, ob es im Nachgang die zukunftsfähige, die gewinnbringende, die zielführende Entscheidung war oder möglicherweise das Gegenteil davon. Aber genau diese Entscheidung sind es in meiner Wahrnehmung, die die allermeisten Organisationen und auch Führungskräfte im Moment umtreibt, Nämlich die, die sich in einem komplexen Umfeld bewegen. Kompliziert, nicht komplex, kompliziert sind eher die Beschreibung für Dinge, die wir durch Wissen trivialisieren können, vereinfachen können. Wenn ich eine Spielanleitung dreimal lese, dann kann ich das Spiel hundertprozentig spielen, auch wenn ich es vielleicht beim ersten Mal nicht verstanden habe. Komplexität wiederum ist die prinzipielle Unvorhersehbarkeit. Da wissen wir nicht, was kommt. Und genau in diesem Umfeld sind Führungskräfte gefragt. Nämlich Entscheidungen zu fällen, für die es keine Masterfolie gibt, für die es kein richtig und falsch gibt. Das finde ich erstmal das Allerwichtigste, aller wenn ich in meinem Kontext über Führung spreche, dass wir diese Unterscheidung vornehmen. Das ist sehr, sehr entscheidend, wenn wir uns dann mal anschauen, was für Qualitäten und Herausforderungen eigentlich eine Führungskraft heutzutage meistern muss. Wenn wir das mal weiterdenken, dann ist es nämlich so, dass sie sehr häufig natürlich auch klassisches Management betreibt, auch die entscheidbaren Entscheidungen fällt, aber unterstellen wir mal in zunehmend komplexeren Umfeldern eben die nicht entscheidbaren Entscheidungen. Und was macht das mit einer Person? Das führt letztendlich sehr häufig dazu, dass diese Personen stark gefordert sind weil sie in einem Grad von Unsicherheit leben müssen. Sie haben nicht den doppelten Boden, dass sie sich auf etwas berufen können, im Sinne von, das macht man so, das ist ja so, das kann ich mathematisch wie auch immer belegen, sondern sie müssen entscheiden und mutig sein und das sorgt oftmals für Unsicherheit und es sorgt für Widerstand. Weil, wenn ich etwas entscheide, wo ich keinen Beleg und keinen Beweis für richtig oder falsch habe, wird es auch Menschen geben, die dem widersprechen und sagen, das sehe ich ganz anders. Und das muss eine Führungskraft tatsächlich aushalten. Sie muss auch aushalten, im Zweifelsfall im Nachgang zu sagen, das war nicht die richtige Entscheidung. Aber, wie das Sprichwort so schön heißt, lieber eine Entscheidung als keine Entscheidung. Und das, finde ich, macht auch ganz viel Dahingehend, wenn man ähm, junge Menschen oder auch Menschen äh, berät oder ich auch coache, die sich entscheiden, äh, dazu eine Führungsverantwortung zu übernehmen. Dann ist es häufig so, dass es nicht an der Fachkompetenz liegt, die wir aneignen können, sondern wirklich auch an dem Wollen, das wirklich zu erleben. Also bewusst auch in die Unsicherheit gehen und bewusst aushalten, dass sich fast immer eine gewisse Polarisierung ausübt. Wirken könnte durch das, was ich tun, da wir nicht genau wissen, wie es geht, gibt es eben auch dieses Risiko. Und deswegen ist meine Rolle als Berater und Coach total spannend, weil ich ja sehr häufig ein bisschen dazu beitrage, dass aus nicht entscheidbaren Entscheidungen, etwas entscheidbare Entscheidungen werden, weil ich eben einen Teil dazu beitrage, dass äh, Fakten und Zusammenhänge und Beobachtungen strukturiert betrachtet werden können. Und das hilft oftmals dann den, die Organisation unter Führungskraftentscheidung auf Grundlage zumindest der möglichen Daten, Fakten und äh, Beobachtungen zu treffen. Wenn wir uns also Führung anschauen, ist es einmal die Kompetenz des Treffens nicht entscheidbare Entscheidungen. Aber es greift natürlich viel zu kurz, wenn wir uns das, äh, den Begriff Führung anschauen. Und ich habe ja eingeleitet mit den Sätzen, ich möchte mein Verständnis und meine Interpretation von Führung heute näher liegen. Schon allein der Begriff hinkt schon und deswegen neige ich immer dazu, auch wenn es sehr akademisch klingt, nicht von Führung, sondern von Führungsinteraktion zu sprechen oder Führungsarbeit. Schauen wir uns zunächst die Begrifflichkeit der Führungsinteraktion an. Führungsinteraktion beschreibt, dass Führung eigentlich nur dann gelingen kann und eben auch nur wirksam sein kann, wenn Führungskraft und Geführte in, dem, in der Logik dann so zusammenarbeiten, dass sie einen Mehrwert produzieren, dass das funktioniert dann sprechen wir eigentlich von gelungener Führung. Wenn diese Interaktion, die Kommunikation funktioniert nicht, also die Qualitätskontrolle von Führung findet nicht bei der Führungskraft statt, sondern bei der Kommunikation oder bei der Zusammenarbeit von Führungskraft und Mitarbeitenden. Und das ist schon mal eine Ebene, die ich extrem wichtig finde, die oftmals immer noch nicht betrachtet wird. Wenn wir uns das als Prozess sehen, dann wäre ja die spannende Frage, unter welchen Qualitätskriterien wollen wir das beobachten? Und da finde ich es nahezu leicht, wenn wir uns das anschauen, wonach Organisationen sich heute auch messen lassen. Deswegen sage ich, die drei Qualitätskontrollen von wirksamer Führung sind für mich zunächst, dass sie wertschöpfend ist, also dass Führung sich auch immer wieder der kritischen Frage stellt, was trage ich durch mein Tun dazu bei, dass meine Organisation wertschöpfend ist. Die zweite Frage ist, was kann ich in meiner Führung dafür tun, dass der Kundennutzen sichtbar wird, dass es eine kundenzentrierte Sichtweise gibt. Auch das ist etwas, was lange Zeit nicht im Fokus stand, aber was ich extrem wichtig finde, dass Führung kein Selbstzweck ist, sondern dass Führung dem Kunden dienen muss. Und wenn wir das mal näher betrachten, dann können wir spannende Beobachtungen machen, welche Art von Führungsarbeit das mehr macht und welche weniger. Und zentral ist führt meine Führung und führt die Art der Kommunikation und der Zusammenarbeit dazu, dass Mitarbeitende zufrieden sind, gerne in der Organisation sind und dort ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stehen. Und diese drei Dinge sind für mich die Überschriften und die Folge von wirksamer Führung. Jetzt haben wir zwei Dinge schon betrachtet, nämlich die reine Mikroebene des Einzelnen, der Führungskraft. Dann haben wir betrachtet, dass es eigentlich die Führungsinteraktion ist, die Führung ausmacht, die Zusammenarbeit von Führungskraft und Geführten. Und darüber hinaus finde ich eine weitere Perspektive extrem wichtig, nämlich, dass wir uns einmal die Organisation und auch die Organisationsform anschauen, in der das ja alles stattfindet. Und da, glaube ich, gibt es auch ein entscheidendes Qualitätskriterium, auf das Erfolg einzahlt. Und das ist, inwieweit gelingt es der Organisation, eine Vertrauenskultur entstehen zu lassen. Vertrauen ist für mich der Transmissionsriemen für erfolgreiche Organisationen, weil, wie der Bielefelder Soziologe Niklas Luhmann schon mal gesagt hat, Vertrauen ist die einzige Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren. Nur dadurch kann ich auch Geschwindigkeit und Schnelligkeit herstellen. Nun ist das nicht so einfach mit dem Vertrauen, weil wir nicht sagen können, wir vertrauen uns mal. Und nur weil auf irgendeinem Plakat steht, wir vertrauen uns alle, vertraut sich noch lange keiner. Und deswegen ist eine große Herausforderung, wie ich finde, von Führungskräften und der gesamten Organisation, eben vertrauensbildende Maßnahmen und Interaktionen zu betreiben. Weil Vertrauen eben immer eine Trägersubstanz braucht und nicht an sich entsteht. Und deswegen glaube ich und bin mir sicher, dass ein wesentliches Kriterium für die Organisation die wirksame Führung betreibt Vertrauen ist und Vertrauen ist das, was wirksame Führung braucht. Darüber hinaus möchte ich noch eine weitere Ebene einziehen, die äh, in meiner Wahrnehmung unerlässlich und unverzichtbar ist, nämlich, dass all das in der Organisation, in der Zusammenarbeit, in der Führung immer ausgerichtet sein sollte, neben den Kriterien, die ich genannt habe, sogar auch übergeordnet, ganz klar vom, äh, aus meiner Sichtweise, nämlich, die klare Antwort auf die Frage, wozu tun wir das alles. Die Führungskraft muss Antwort geben auf die Frage, wozu machen wir das. Also den Sinn, das Sinnstiftende muss gewährleistet sein, weil das setzt wiederum voraus, dass wir diese drei Qualitätskriterien von eben überhaupt erfüllen können. Menschen tun dann etwas sehr gerne, wenn sie wissen, wofür sie das tun. Oder noch krasser ausgedrückt, Menschen tun nur dann das gerne wenn sie wissen, wozu sie das tun. Zumindest die aller allermeisten. Ich hoffe, ich habe dir einen groben Einblick darüber geben können, wie mein Verständnis von wirksamer Führung aussieht. Und falls du den Eindruck hast, dass es eher oberflächlich und unspezifisch zum Teil war, dann ist das genau das, was ich auch nicht beabsichtigt, aber nicht verändern konnte. Nämlich, ich wollte dir eine... Bandbreite dessen zeigen, was dich in den nächsten Folgen alles zu erwarten hat. Nämlich all die Punkte, die ich genannt habe. Vertrauen in der Organisation, Führungsarbeit, Führungsinteraktion und so weiter. Das wird alles Themen sein, die ich entweder mit anderen Gesprächspartnern oder in Einzelfolgen näher durchleuchten möchte, näher beschreiben möchte und das möglichst mit einem hohen Praxisbezug. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir gefolgt bist. Wenn du Hinweise oder Feedbacks zu dem hast, was ich gerade gesagt habe, dann würde ich mich unglaublich freuen über Kommentare bei den klassischen sozialen Medien wie Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing. Und als kleinen Ausblick auf unsere nächste Folge. Dort wird der Bielefelder Schauspieler Omar El Saidi mein Gast sein und ich werde mich mit ihm über das Thema Führung und Zusammenarbeit auf der Bühne bzw. vor der Kamera unterhalten. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich fand es ein ausgesprochen bereicherndes und Inspirierendes Gespräch mit Einblicken, die Führung beinhalten, aber in, in einem ganz, ganz anderen Kontext. Also freue dich auf eine weitere Folge. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war Jörg Rosenberger mit Wirksam Führen, Zusammenarbeit, Neu Gestalten.